0: 吐槽百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑欢迎收听《吐槽叨客秀》，大家好，我是老铁。我跟大家讲一件事啊，现在北京时间一点五十六分，不是晚上，是凌晨啊。为什么这么晚给大家做节目呢？因为白天确实有点时间啊，呃，倒腾不开了啊，今天比较忙，一直在收拾东西。为什么呢？因为我的母亲他们就要离开了，没有人给我做饭了。其实我们在生活当中总是会碰见各种各样的事儿啊，然后很多的朋友说你为什么老提总是那么晚更新节目？其实除了帮家里人收拾东西以外，还有另外一件事儿，就是我要找资料，要想着要说什么，我经常会看新闻，看最近发生了一些什么样的事儿啊，我就找了半天，突然发现任何的新闻都不如过去的旧事儿好，这就是为什么你的男朋友或者你的女朋友总是。介意你前任的事儿啊？我跟大家讲一件，说句实话比较扎心的事儿。任何新欢可能都替代不了你的旧爱啊。所以各位啊，如果你要找对象，第一件事情就是把你的旧爱先删掉，把你这段旧忆、呃、记忆先抹去，千万不要在那儿藕断丝连。其实人生当中很有很多的事儿值得我们去了解这件事儿我今天在想了半天，我就是看了很多新闻，我想给大家嗯、呃、讲一些比较新的东西嘛。但是我突然就今天我在上厕所的时候，就是上厕所的时候，并不是量不够大啊，就是感觉突然那个灵光一闪，突然想到了曾经过去，因为我现在骑摩托车嘛，就、这、是个交通比较方便。然后突然就想到了，过去我如果没有摩托车的时候啊，我们应该是怎么样坐车，然后怎么来到这里？因为今天我我爸妈他们可能是，呃，应该是现在啊，就今天凌晨啊，今天凌晨过完以后，就是今今天早上就可能会回到内蒙古去了。然后呢，我就突然想到，现在交通这么发达，过去我们怎么走的？我突然想到了过去的这个事情。然后一想到这事儿，我就突然搞笑，我就讲讲大家。我们过去那个交通的事，因为很多零零后还有八零后，呃，经历的事你们都不太懂。我跟大家讲讲，其实现在我觉得九零后可能都没有经历过太多的事情，乃至于很多的现在的八零后没有出门的人，他们可能也很难回忆起曾经在最早的一批八零后出行，然后经历有那些困惑。我跟大家讲，就是过去我们在某某个阶段当中，其实火车是最比较呃通常的一个。交通工具了吧？就比如说出远门，我们要去哪儿，肯定要坐火车。火车分什么？分绿皮火车，还有特快列车，是吧 ？K 打头的，就是相对来说比较是普快啊，什么像 T 打头的，就是特快。然后那个时候还有很多的火车呀，比如说像我们在上海到呼敖特，就是内蒙嘛，有一趟叫做什么草原专列嘛，那个那趟线，呃，我记得我有次坐过，因为我那段时间在上海嘛，然后从上海到呼敖特是两天两夜。然后我有一次呢回去，然后这个我们朋友帮我给我买的票嘛，我上了票我骂，我上了车我就骂了他半天啊，因为那个车是无座的，你知道吗？你想想，无座的车你要坐两天两夜，而且那个车坐的人非常多，因为它横跨从上海一直到内蒙古，然后这个段车里一直都有人，然后你就要抢座儿，而这个时候你就要不断的抢座我记得当时我还是我们一帮朋友，当然都大家很年轻啊，就是在内蒙的一帮朋友很年轻，大家集体说啊，大家回内蒙互相有个照应，大家毕竟还年纪还小，第一次出那么远的门。我说行，那我就来照顾一下。我跟大家讲，我为什么叫老 T， 我那个时候就已经有老成的表现了。我真的是很奇怪，我这见不嗖嗖的，我为什么不能当一个什么接受者？为什么要当一个去安抚者，对吧？我就帮助他们，我抢座你知道吧？就是好多的朋友们一上来一上来，这个时候我就给他们抢个座抢个座然后他们都在那个中间那个，也就是现在呃现在没有了，现在不让抽烟。过去是都都在那个中间那个过道那抽烟啊、呃，在抽烟那个地方，他们在那儿坐着，然后拿着行李箱一个趴在那儿。其实说实话，在这过道里休息睡觉啊，挺爽的。把那个行李往那儿一铺，跟个铺一样。但是老有乘务员过来就说：“你不能在这儿睡觉、啊，挡着我，走了是吧？”然后下下车，而且那个下车的时间跟现在不一样。现在说实话，你去外头抽根烟，烟还没灭呢，高铁走了是吧？<笑>把你老溜在那儿。那过去不是，过去一停就停半个小时。过去那个，说实话，就餐厅，就是火车上餐厅啊，就我们是没有去过，但是绝大多数在那个火车站的那个。就站台上月，也就是月台上，它都是有什么都有很多的卖，就是推着推车卖的零食的人，你去那里买零食、买喝的、买吃的都可以。然后我记得好多次我坐火车的经历，真的我因为我从小出来，然后坐火车的经历比较多，然后跟大家讲讲，其实那段时间是真的很难过、很难受、很难受的事情。但是到你现在回忆起来，确实。不是现在坐高铁那样的交通发达所能够理解那种感受了。我建议各位，如果要真的要去到一个城市，很多的朋友可能会觉得啊，是这样的，我就坐一个城市，我就比较远嘛，从这个城市到那个城市，然后。呃，坐高铁的话，可能会相对来说比较快。比如说现在从上海到北京坐高铁，咔嚓四个小时、五个小时就到了。呃，然后很多人是行色匆匆，从这儿上来，你也不知道他是从哪个站下，可能坐一个小时他就下车了。我们还没有熟络的关系，然后他就走了。但是坐绿皮火车坐那个软卧不太一样，你一瞅他就得瞅两天啊。嗯、<笑>我跟大家讲，就是你有一个那个定律啊，就是真的有个定律，你不可能对着一个陌生人坐那儿坐两天一句话不说。真的，就再不能说话的人，就是再内向的人，他也会给你搭腔。就是哪怕你不说话，他给你问你，你也会搭腔。我跟你讲，为什么过去就是脱单率非常高，就是因为大家就是因为坐火车这样的事情，然后形成了一个不要脸的因素，你知道吗？只要你坐过绿皮火车，你就是感觉到不一样。所以说我建议各位朋友多坐那个绿皮火车，不要因为说、啊、我坐高铁是这个价格，但是我坐软卧是吧，也同样能够坐高铁的价格。那我有时候我坐个软卧，你认认识给谁去啊？所以说，经常大家多聊聊天多聚聚，特别好。我记得有一次，因为那个车，他们上来的、下来的人特别多，这特别快啊，一会儿上来，一会儿下去，一会儿上来，一会儿下去，就是只是很是这样的一种情节。我记得有一次我坐的。那个火车上当中啊，我坐在那儿啊，大家都在挤着过道，都是人，你知道都满了。那个时候最可怕的一件事是什么？上厕所，你知道你要上厕所，你要跨千山过万水，你不是仅仅还要让让，你要跨过好几个人的人头啊！哎，我们过去老是觉得那种跨个人，然后他就不长个儿，然后但是我跨过去那没有几个个儿低的。也就是占了腿长的优势，就真的是这样，人挤人，然后在那个火车里，大家都彼此聊天就比如说有个人刚上来，然后坐在那里，然后我们几个人聊聊天儿啦，累死累死了，然后大家彼此来分享自己的故事，就是尤其是有小姑娘，大家更聊得开心了，就是这样的一个过程当中，其实能够增进彼此的心境，然后当时也是没有说谁留谁电话，然后彼此就是。干聊就是度过这个特别无聊的这个夜晚，有时候一聊聊一夜啊，就大家可能是害怕的。过去那个火车上小偷也可特别多，你说生怕被人偷了，当时还小害怕嘛，兜里两百块钱，因为了不得。其实你那两百块钱让小偷偷走了，他也未必会要。然后当时就是挺害怕的，然后坐在火车上不敢睡觉，然后一直一聊一聊一通宵。然后白天人都争着的时候，咱们就开始睡觉。其实就是这样一个过程，就是造火车那段时间冻着一天，然后，然后再或者就是两天、三天、四天的车都大的大把，就是那个时间你过了那个时候坐那火车，再加上人也多，然后那个感情就氛围氛围也比较多。嗯，我记得还有一段时间，有一次我坐了一趟火车是怎么回事？尤其是过年，大家都理解过春运嘛。那个春运，我说句实话，在那个挤火车，那个、真不叫挤火车，那叫往上下饺子。我真的，我那时候体重一百四十多斤，身给挤挤到一百二了。哇，我的天呐，挤出好几圈儿。呃，我那次也是啊，就是回从那个过完年了嘛，然后就要回上海了，然后坐我哥当时在北京给我买一趟去上海的车票。那趟车是什么？是加餐的车，就也就是说加的车，那也没本来没有这趟线儿，但是呢临时加了一趟。但是平时我们从北京到上海坐的那趟特快列车，其实好像我记得好像七十九块钱，啊，然后它是十二个小时。也就是说，你晚上七点钟坐火车，然后第二天早上七点就到。我一般都是坐那趟车，睡觉就第二天早上就到了嘛。但是坐硬座，然后呢，我大哥给我买那个车，好像是要一天一夜啊，因为那个车特别有意思，啊，就是由于他是临时加的车，就没有他的线路，他见个车他就就得让。于是乎，我们在站台的时间就越来越长。我记得那天是我好像我不是在坐火车，我是在完成一个什么，就是火车上的那个叫美食之旅啊，就是你一路上到哪个站台，它肯定要停半个小时或者到一个小时，就停车的时间是非常长。而且那趟车有一个特点，就是暖气特别热。当时我是靠窗的座然后那个你看，虽虽然说是加的加的那趟车，但是我有座这是最重要的，有座儿，而、哎、且这个很开心啊，有座我坐在那个座儿上，旁边就是暖气啊，就火车上呢还会烧暖气，暖气特别烫，啊，就不像现在的是空调嘛，过去就是暖气啊，直接就是特别烫。然后呢，我就在那个哪儿，我没有买吃的，然后没有到餐厅，然后就到一个地方，我就会买，比如说我到哪儿去买点包子呀，是吧？到德州买个扒鸡，就放那个暖气上一烤，一会儿就吃了。反正一路上就是啊，过关斩将，一一路就吃吃吃吃。反正地上那个时候啊，就是有的人，呃，不用像现在管那么严。那时候在车厢里都抽烟，然后地上倒了瓜子皮。我记得我印象最深就是那乘务员是个男的，不是女的啊。那乘务员是个男的，他在临到上海站扫地的时候，就是光那瓜子皮，他扫了至少六簸箕啊。你们可能没有想到，那六步行扫完了，他们有时候还那个乘务员还坐这儿跟我们聊天，就是人生其实就是这样的经历。就到现在，包括那些就是在铁路工作的人员，也未必能感受到这样的一个氛围了，你知啊，对吧？当然，现在绿皮车也在，但是人会被分流嘛，就很多人还会坐高铁。我记得就是在火车站，每次在路过一个站的时候，突然看见旁边有绿皮火车在的时候，我还特别感触，那感触特别深。我有次我去上海，去坐那个。聚会的那个事儿啊，大家都知道我在上海参呃举办过几次聚会，那举办了一次聚会，然后呢，我有一次专门就坐了一趟绿皮火车，绿皮火车是一个半小时，因为高铁是一个小时啊，那绿啊绿皮火车不是一个半两两个半小时，我坐了那趟绿皮火车，为了就是什么呢？就是感受一下那个、绿皮火车才多少钱，好、啊、像才十几块钱。真的超便宜！我在那个去了火车站，然后我坐那个绿皮火车，然后感受了一下当时那个绿皮火车的氛围，确实是那还是那熟悉的味道啊！就是你还没坐，也就是一两个小时时间，就有人在那儿光卖货卖了七八回啊！这就是最早的那种的主播带货啊！我真的跟大家讲，那个主播带货当时那个说词儿都可好了，能卖好多人的东西啊！就每到一个地方都有卖，现在高铁也开始逐渐试行了这个。就是你，当你走到这些事情呢，你突然回会回想到曾经在年少时候经历过的所有的一些事儿，你就发现特别好玩儿。然后火车上发生的好多的事儿，你真的是数都数不过来。我记得最幼稚的一次，我还是很年轻的时候，我还有刚买手机啊，那时候刚买手机，我还在那儿跟人旁边的一个哥们儿，我记得非常清楚，他是学美容美发的，我给他炫耀我打字有多快。就是，我还记得他说玩电脑的时候智能 A B C 我，你过去打字不是说都是不是像现在很多的输入法、啊、那过去还智能 A B C 拼音打字，我因为我那时候刚开始练指法啊，知道了点儿，然后聊天聊 QQ 啊一聊聊聊好好长好多人啊，那时候就天天以聊天为目的，你们能受得了吗？那那不可能，不是现在说打游戏干什么，谁专门上网就聊天你们。等我过去花着网费去聊着天然后打字可能是有点炉火纯青那个程度了，然后居然跟旁边的那个美容美发的哥们儿说：“哎，你知道你好啊，那个好在第几个嘛，是吧？你就是哎，你在第一个，好在第二个啊！你妈的，我天！就是经常会说这个事儿。我现在想想，我恨不得我找个地方给钻去。如果我要是那个美容美发的哥们儿，我恨不得一剪刀把我戳死，你知道吗？”就是真的，就那个感觉特别尴尬，但是两人聊的甚欢，就是好多好玩的事儿，就大家彼此聊着。我记得还有一次，我在就是火车站坐，也是没有坐的时候，我去占座，然后有一个大哥，我就在那疯狂给这个一有空座我就坐进去，然后让别的朋友先坐上来，就是我到最后我没有座了嘛，然后我就一直在就是帮别人坐坐，然后后来有一个大哥在那儿坐着看书呢，我就跟那个说，我说这儿有人坐吗？嗯，大哥说：“你傻小子，你快坐下来吧，你个傻了吧唧的，你知道吧？”跟我说，然后让我赶紧坐起来，然后我就坐在那里，然后大哥还是特别开心，然后就，我第一眼以为这人挺凶的，然后骂我，他妈有病是吧？你说什么人？你说你让我坐坐骂我傻干什么？呀？我多有我多仗义啊，胖啊！后来。原来大哥的说的傻是什么呀？有座儿，你为什么不自己坐啊？还非要给别人都站好座，儿，然后你自己还要站着。大哥大概是这意思。大哥对我可好了，然后什么好吃的都给我拿出来，跟我聊了好多人生的价值的东西。其实我现在很多的就是人生的思想，那个大哥对我也是、呃、受益匪浅，以至于在我后来以。嗯，坐这个火车，就是不管是绿皮火车也好，或者是特快列车也好，我都有了很大的一个触动。就是包括我一定要多交朋友，然后才能获得更多的知识和内容。啊，这就是我在那个在火车上学习的一些东西。读万卷书不如行万里路，其实万里路就是要认识形形色色的人。我也就是在那个时候才明白了，其实社交。或者是在跟人交流，其实有很大的东西、很大的学问在这里。三人行，必有我师嘛。你总有一个人会告诉你一些人生的观念。所以说，在此之间，我在所有的行程路上。只要我在我身边朋友在，他们都很佩服我，都说哇，你原来是个交际花。其实我不是，我是因为有老个大的哥的指点。我记得我可能在我节目当中以前说过，有一次我跟我朋友还是去上海那次，因为无数回了嘛，然后坐了一个特快列车，然后碰到一个宝钢啊，在宝钢上班的一个。哥，一开始啊，我坐在那里，我俩啥也没有，知道吧？就是这次回去是我们两个人，呃，这就两个人，我们俩相聚在北京集合，然后在北京集合，然后坐高铁，呃，坐那个不是高铁，坐那个火车，就是特快列车，十二小时那趟，然后到上海，然后坐那个火车里坐那儿，然后一开始一个是宝钢的一个大哥，有另一个大哥不知道啊，反正是看来还是稍微有点钱啊。当时我们知道，我们抽的烟都很便宜的，都是一块多、两块多的烟，就是穷孩子嘛，就是确实是没有多少钱，然后父母给的生活费也确实不多，然后那时候拿的钱特别少，然后坐在那个火车上就开始咔咔咔走，走的过程当中，我就跟他们聊天，聊聊聊聊，对面那俩哥们都对我真的是相见恨晚，把这对面两个聊得开心的呀，我各种话都跟他们俩说，我旁边那哥们跟傻子一样，真的就瞅着我呀，然后这。大哥一会儿啊，就是有一个大哥在那里，不知道是谁啊，就不是宝刚那个，就是有个大哥不知道是谁，从他就好像是哆啦 A 梦一样，总是能掏出不一样的东西，就从裤兜里咔嚓一掏，瓜子儿吃吧，<笑>一会儿掏出个梨吃吧，<笑>你总是就是发现一路上水果我们没有断，然后零嘴我们都没有断，就仿佛我好像走的时候把他的百宝箱都吃完了一样。<笑>然后，但是呢，这个吃的有了，但是你也有精神食粮然后比如抽烟人，那时候抽烟就不需要出去啊，或者在火车上可以抽的。然后就在那个走廊、的过道那一边，他就都有设立有烟灰缸，但是你不能在车厢里啊，然后你就要走走廊、走廊里那边。然后那哥们儿就是宝钢那大哥，老是拉着我走抽烟去，小伙子。他不拉我旁边的朋友，他不说话呀，他就老叫我去。然后那哥们儿是吃瓜子，他不抽烟，然后就就老叫我，我俩就老抽，抽了他三盒中华。说实话，那是我第一次抽华子，真开心啊！跟那哥们儿处的相当好。然后，如果要是当时我其实也是傻，因为那时候我没有电话，没有手机那个年代还没有手机。要有手机，我肯定要留个电话，经常跟那老大哥吃个饭什么的，毕竟是宝刚啊！你想想，那家伙抽华子的人，是吧？三盒三盒的抽。到现在，我可能也都也就到了。咱不说什么吧，不是说是现在这个要饭的程度，至少也是进小康了嘛大哥照顾啊，其实那个时候，其实你现在现在仔细回忆起来，确实是，呃，从你的人生经历当中，然后确实好像是损失了好多这样的比较好的这种友情，还有那种的就是说实话一面之缘，你现在想想。真的后悔啊，确实是后悔。因为老是感觉到曾经特别好的一份缘分，然后就慢慢就被自己年少轻狂给所所毁掉了。可能就不是少不经事吧，就是真的没有那个想法。当时就想啊，就是可能就是个应酬、呃。现在回想起来，当时每一份缘分其实都是一种非常有意思的事儿啊。你坐火车啊，就能碰见各样的人，都能给你上不同的课，多么好的事然后呢，我还记得有一次，然后我。去深圳，大家都知道，我在深圳也是待过三年啊。在深圳，呃，那是我第一份工作嘛啊。然后我到了深圳的时候，我最早坐过深圳那趟车，因为是我记得非常清楚，因为到上海是十二小时，到深圳从北京到深圳是二十四小时，这个是我非常清楚的。然后那趟车呢，多少多少列我忘了，那但我是我这仍然是清晰的记得，他那个趟火车上从这儿过来是十二，呃，到江西他要过十二个小时，然后接着从江西到北京，嗯、呃，我记得。比较清楚的一件是第一次我刚去，第一次刚去，因为我没有再往就上海再往那个南边走，再往南边走了就会发现口音不一样了，就是大家说话的口音不一样。而且那趟车因为时拉得比较长，他们形形色色的人就过得比较多，然后中间碰见的景色也比较多啊。你就在火车上，你就会发现有很多人在给你讲解这些事儿啊。比如说坐火车上，你突然看到一个景色，你我记得特别清楚的就是只有两个地方，一个是到哪儿有一个是到有一个村子，一个村子。我说哎，这个村子怎么这么古色古香啊，就是很古派的一个建筑，就在一个村子，就是、那么一小个。然后突然就有一个人啊，一个小哥们睡着了，他经常我就看他就，就因为就在我后面，他老睡觉，就穿个拖鞋，你知道吗？一看就是广东仔。就穿个拖鞋就趴那就睡觉，等醒来以后就在那坐一会儿又睡着，然后结果我说那句话的时候正好他醒着，然后他就给我讲解，我就怀疑他是个导游，你知道吗？他讲这是什么什么村，这是个将军村啊，这个将军从这个将军村里曾经出现过将近一百多位将军，所以这个村子一直在，他不大，他一直扩。规模是这样的，他后来会什么受政府保护，好像他说的头头是道。后来我说这个地方叫什么地方，他说这个地方叫赣州。我记得清晰记得他在那给我讲解这个地方的民风民俗什么的。哇，天哪，特别开心。然后后来又讲了东莞呀、啊，然后讲了深圳呀、啊，说啊，东莞是在包裹深圳怎么样？我还没有去深圳，我对大概就有一些了解。其实这个事情都对我印象比较深。我记得就是有次感触的时候，就是这是去嘛，然后回来的时候也有同样的感触啊，然后就有。有一次我回来，因为那段时间我在呃那边是有很多内蒙的朋友，我们老在一起喝酒。我二十多岁，我真的，你看我现在酒量特别好，其实就是在那个时候锻炼出来的。我们平均那个时候，我真的大概一个人能喝一瓶到两瓶白酒这样的一个酒量。然后呢，他坐火车上呢，我这个人有一点，说实话，神经质，真的神经质，不是那种神经病啊，神经质就是有点睡眠不好。那次回去我是有点怕累了啊，就二十四小时，我说买个卧铺吧。说实话，还不如硬座。<笑>卧铺我就老是坐在中间那个座儿，第一开始也没卧铺是怎么回事呢？就比较沉啊，就是大家不会，就是你上中下铺，大家基本不会有太多的交流，你懂我意思吧？大家彼此呢都是各自各自坐在那自己的铺上，然后不说话啊，就是那种感觉特别难受啊。这个坐硬座你好来跟各位朋友还能聊聊天但是坐硬座就很难受。你要不坐走廊里啊，就在坐在走廊，然后别人还老挤着你，就很难受。我就坐在那个那,那边，然后呢，实在无。聊，然后我经常会备一些白酒啊，备一些白酒，然后晚上睡不着觉呢，我就会喝一瓶。我记得我那那个时候拿的那个小的二锅头啊，小瓶二锅头，我买了三支，一晚上全干光了，没睡着。<笑>就是喝,喝着了，可能睡一会儿，然后再又醒了，然后就再喝一支，再睡着，又又喝，最后没有酒了，没有酒了干什么呢？我就去，我当时到了哪里啊？到了山东也不知道，哎呀，我也忘了，反正不应该不到山东，就是在。那个城市我就不说了，说了得罪人啊。在那附近呢，我就买了一瓶那个小芝的白酒，然后就在那喝。我在那喝一口，我就觉得不对劲儿啊！我说喝一口不行啊，这个酒不太对呀、啊。我因为我那个小芝我在喝，我说什么玩意儿、啊、这个？我在那骂啊，骂骂咧咧的。我在那骂，然后旁边有一个我有个四五十多岁，我跟你讲啊，这个人啊，一定是个当官的。真的是，他来深圳这边是开会的，是个东北的一个大叔，他跟我聊，我俩彼此聊的挺开心啊。但是这个一定是当官，因为旁边是有他的那个可能秘书，然后还有一还有一个女的是他女儿，然后秘书在旁边是恭恭敬敬的，真的恭恭敬敬，说话特别有威严，跟我说话啊，嬉皮好笑脸，然后回头一说那个事，你把他给打过来，完了后面马上就立正。当时其实我心里有一个认定了，但是我还是没有把这个当回事儿。那过去那那我一小屁民，我还在乎你在当官呢。就当时就坐那儿，那，那个，那个老那老大爷啊，拿起我这个酒，拿来给我尝一尝，小伙子，就用东北话是吧？那小伙子，拿过来给我整一口。我说你尝尝。然后他这一喝一口，假的，咵哒就给我就说，直接就给我扔了。我当时心疼的呀，我说妈，好歹是钱，假的，我要把它喝完的。小伙子，别逗啊！就是我在这儿，没人陪我喝酒，哪儿呢？我说我内蒙的。好的，好小好小伙儿啊！那个谁，就旁边就指指挥的那个秘书，去我那个行李箱，把那两瓶酒拿过来，就两瓶白酒，真的是两瓶白酒啊！<笑>其实现在可能各位朋友，就是过去大家可能都见惯不惯，在火车站喝点酒没有事儿，但是你要是现在放在那俩、个、啊，那有人拿瓶白酒，别人肯定看这两个人。我们俩当时拿着那个白酒开始夸夸夸夸喝啊，就一一顿喝，喝的特别开心啊。当时我记得喝完了，那是我睡的最美的一觉。喝完了都快到站了，<笑>老头其实多少次还想我这皮箱里还有两瓶儿，但是突然发现这小伙子不一觉不醒，哎，我本来还想给给你机会，但你不懂事儿啊。啊！当时那个，说实话，他说话的时候，旁边的包括那一男一女，没人说话，就没人插嘴，就一直保持一个半蹲的姿势。其实这是也是我到。过来就是多少年，我再回忆起来才发现这个不是，因为我小的时候不懂，我以为是那种是这种礼节，但是现在突然发现那是一种尊重，你知道吗？就我俩喝酒的时候，旁边就在着，然后又一会儿又拿出烧鸡、烧鸭，反正我俩在那又吃又喝，喝了两个多小时啊，啊，开开心心聊了很多的事儿。其实这也是我人生这么经历啊，这其实这一部分的火车，你到现在无法为止，你就是一直在想着火车。这个做那么慢那么长的时间，你们是怎么做的？其实就是这样一步步的耗时间的坐着。但是过去真的不太幸福，真的不太幸福，不像你们现在想啊，很多的年轻人，我们在样坐高铁、坐飞机啊什么的。我真的，我到第一次坐飞机，我还是二十几岁的时间，二快二十八、快三十岁的时候，才坐第一次的飞机。我这么，我们小时候，你知道？我见过飞机，不是没有见过。我们小小时候见飞机从脑袋上过去的时候，我们会说一句顺口溜，就是因为我们想着，就是我们大概十来岁的时候，我们就知道我们可能坐不起飞机，太贵了。我们就在下面喊飞机飞机落落，让我上去坐坐。他们是当时我不知道，我以为一直以为飞机在天上呢，原来是飞机它会落的。你你需要到机场去坐。所以说这个没有办法啊，就那个时候条件真的不允许，所以说我们在那个时候就形成了这样的一个产物。到现在你坐高铁，你突然发现人情之间它会比较落寞，很少有人聊天儿。为什么？就是你害怕聊天的时候会影响前面人睡觉，对不对？彼此之间大家都很安静，就禁止大声喧哗。彼此聊天呢，也会变得比较少了。你突然发现，在这个安静的高铁当中，突然有一个人打电话、打视频，你就会觉得很厌恶，你就说：“哎呀，好烦啊！这怎么会有这么烦的人，一点素质没有，对吧？”像是其实过去你可以看到，那个在那个地铁、在火车车厢里，大家都是呜啦哇呜啦，从来都没有停过。就是其实这样的氛围还反而会很好。我们过去坐不仅仅坐火车了，老 T 家里没有火车的，就很多地方是没有火车的地方。比如说老 T 家内蒙那时候比较落魄，就是比如说坐火车了，就是路都不好，就坑坑洼洼的。我们那时候坐的什么大巴车？我们要从大巴车坐大巴车坐十几个小时，我们要坐到哪儿？坐到北京，从北京再坐火车再到另一个地方。每次我到一个地方都要坐大巴车，那个大巴车说句实话呀，那个破的呀<笑>。我我记得有一次我在北京啊，我坐大巴车回那个新诺特，就是我们家乡啊，回内蒙，坐那个大巴车没有暖气，有暖气中间又一道啊，你知道吧？特别冷啊！我记得第一次特别冷，冷到什么地步？你穿什么衣服就冻脚，那是、个、大巴车都冻脚，你知道吧？你想想外头零下三十多度，你说这我车里就是一条暖气就吹着玻璃，你知道吧？司机那个你知道公交车那个玻璃很大。但是大家都知道，我不知道你们有没有经历过，可能北方的朋友经历过，就是玻璃啊，它会冻住，知道吧？玻璃会冻住，冻住以后，只有那什么暖气呢？就只,只有司机的那一个脑袋那个大小的那个窗户，它会被吹开啊。嗯其他都会被冰冻住了，然后车两边冰都被冻住。了，你中午都睡不着觉，晚上都冻的都不行了。一到晚上，那回去的时候冻的都不行了。我记得那天晚上，我一个和我和一个哥哥，我俩一起回啊，我俩冻的都不行了，穿的特别少。当时我以为车里会很热，结果车里冻的不行。因为走的时候是夏天，我没有想到冬天会这么冷。我还穿的单皮鞋，你知道吧？啊、给我在车里冻的都不行了。然后后来有一个好。一个打工的大哥啊，那过去打工的大哥好，比较那个什么呢，带着行李，你知道吗？都带着行李。他带着行李，他把行李拆开了。他住在哪儿？住在宝昌，我们那边叫泰普斯奇。然后他就住在那儿，然后说先把那个什么被子呀给你们披上啊，你们俩至少还得暖和暖和啊，太冷了，你们穿这么少的衣服，你们来这儿那怎么可能？然后就给我俩披上了，我俩穿着那个啊，就是真的是、啊、穿着那个。啊，感恩戴德呀！实在不行，冷的就真的是啊、嗯，就后来人到宝长下车了，我们把被子还给他了。我们还有好多小时要做呀，将近七八个小时啊，或者八九小时那个八九个小时那个车程。后来没办法啊，有个哥们儿啊，有个那个哥们儿，然后在后排也冻得瑟瑟发抖，你知道吗？<笑>就是我最早开始打游戏的一个前提啊，因为啥？他是一个开网吧的啊，他是开网吧的，瘦小。他说在北京进了一批电脑，然后呢，后来我们就把他那个纸壳子呀，把这纸壳子折成那纸壳子盖在身上，你知道吗？<笑>把电脑都拿出来，就是那时候是第一批的电脑，然后他拿着那时候没有网，就只是呃互联网就是。叫什么？叫电脑游戏，你知道吗？就过去电脑游戏，就打 CS， 最早的一批啊，一帮人在那打。他说在哪开了个 CS， 这也是日后我就经常会去他那个地方去玩 CS 出心。这也是后来我慢慢慢慢开始打游戏。我跟你说，也就是在那车上遇见了他，<笑>要不然我也不会去打游戏的啊。其实就是人生就是这样，你说能碰见一个事情啊，你会突然发现，你会能改变你的人的一生，会改变你所有的想法。我记得还是有些美丽的遗憾啊，不是说是没有，就也有美丽的邂逅。你也会碰到一些妹子啊，聊天啊，大家彼此讲出一个过程啊。我记得有一次过着，我跟我那个舅母啊，他们因为我我哥在北京嘛，啊，就不是在北京，后来又去天津，然后我们坐那个车去天津。我有一个哥最好的哥们在天津，我也去天津，然后我就带着我舅母，然后一起去那个天津，也就舅妈嘛，你们也叫舅妈，然后呢。中间可能他在我们当时那个汽车的卧铺啊，汽车可以睡觉的。然后在那个汽车卧铺呢，有个女的，他们的老师去那个北京去进货嘛，就也是坐那趟车，然后就吵吵，然后我也跟那帮女的吵吵的不行，一直吵吵吵吵，我还我们俩就居然骂起来了啊！我说你叫我什么呀？然后俩人又叫，最后后来呢，俩人处的关系好的都不得了，在车上打扑克打的开心的不得了。其实后来也没有联系啊，就是这样的一个氛围，这种关系，你突然发现人和人的关系就突然拉近了。就每次你在这个过程当中，在做公共交通当中，我们是不是也反思呃反思一下自己，是否真的能遇见一个非常好玩、非常好笑的事儿呢？就是不管在过去可能是比较困难，你。过去坐车也是比较难受，但是至少你在那个时候享受了相应的乐趣啊，对吧？那个过去你看坐车坐那么累，他也没有牛肉干吃啊。你看你们现在开心的是吧？走到哪儿还有牛肉干，然后吃不吃还打开一瓶牛肉酱，馋馋旁边的人。就是吧？你要坐火车的时候拿一瓶牛肉酱，然后分一下啊。来来，咱馋一馋啊，一起来吃吃。过去我们是几个人用一张桌子，现在每人一张桌子，反而少了分享的感觉。你知道吗？反正不管怎么说呢，人生在世呢，总要坐几趟绿皮车，感受感受公鸡这个这个公众交通的这个氛围。你要感受感受，在阅人无数当中，也能感受到那种人为的关怀，其实是一种很有意思的事情。我这个人就比较喜欢坐火车去搭讪啊，去聊聊天然后就彼此之间，其实这个东西都不用你去学、啊、自然而然就会融入到那个环境啊。就所以说。嗯、呃，如果你还小，如果有时间要出远门或者是要去旅途的话，我建议各位朋友也可以尝试一下。但是现在这个社会可能就是啊、呃，这比较冷漠嘛。我希望各位朋友也能逐渐的放开自己，然后做一回，你突然感受一下那种氛围，真的不一样，会给你带来很大不一样的感受。好、啊、了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老提的节目，别忘了多支持一下老提家的牛肉干还有牛肉酱，然后购买方式也非常简单啊！直接登录到某宝啊，你去搜索老提家店铺“吐槽脱口秀”，你就可以找到了啊！今天吐槽脱口秀，你可以对暗号“吐槽社会百态”我会回复“幽默面对人生”，真的最好吃的牛肉干最好吃的牛肉酱都在老提这儿啊！所以说，各位朋友喜欢的多支持一下了、啊。当然了，我在有些活动什么的，各位朋友可以去我朋友圈看啊。我每次发个朋友圈，大家都能看到。拼音的老 T 二零一二啊，大家喜欢的就可以来看看 L A O， 然后 T 啊，就一二零一二。因为我节目是二零一二做的嘛，所以说叫二零一二。希望各位朋友多多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜了。